0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einem Doppel. Ein Doppel von Nina und Ruben vom Klappencast, die ja bekanntermaßen schon länger bei uns beim Telestammtisch so eine Art Zweitleben führen. Und sie sind quasi fremd gegangen. <lacht> Denn sie haben für uns den Film Bill Street geschaut und dazu zweit etwas aufgenommen. Da könnt ihr gespannt sein, was euch erwartet, denn Wall Street ist ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch nicht ganz ohne Oscars ausgegangen. Da hört mal rein, was die beiden uns zu sagen haben. Am Ende gibt es einen ziemlich konkreten Schnitt. Ähm der ist natürlich gewollt. <lacht> ja Im Anschluss darauf erwartet euch der Singlecast von Daniel zum Film Die Berufung. Ein Film, der jetzt ganz aktuell auch in die Kinos kommt. Und vor kurzem gab es schon eine Dokumentation zu diesem Thema und zu der Frau, um die sich alles dreht. RBG für Ruth Bader Ginsburg hieß diese Doku. Und ist eben nochmal eine Empfehlung meinerseits, falls euch der Film gefallen sollte, könnt ihr hier nochmal die Doku dazu schauen. Und zu guter Letzt gibt es den Singlecast von Andy, der übrigens gerade ganz weit weg ist, am anderen Ende der Welt. Viel mehr sei an der Stelle gerade nicht verraten. Er hat vor einiger Zeit White Boy Rick geschaut und hier einen Singlecast aufgenommen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei den drei Besprechungen und freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und heute bin ich mal nicht allein unterwegs. Ich habe Verstärkung mitgebracht.
2: So sieht's aus. Hier ist der Ruben auch noch.
1: Heute sprechen wir über den Film Beale Street. Der Film basiert auf dem Roman Beale Street Blues vom afroamerikanischen Autor James Baldwin. Barry Jenkins hat bei Beale Street sowohl Regie geführt als auch das Drehbuch geschrieben. In Deutschland erscheint der Film am 7. März. Worum es im Film geht, erzählt jetzt Ruben.
2: Genau, in diesem Film Beale Street oder im Original If Beale Street äh, Could Talk äh, geht es um äh, Harlem in den 70er Jahren. Darin wohnen äh, Tisch und Fonny und die kennen sich eigentlich schon seit klein auf äh, und sind jetzt tatsächlich auch ein Liebespaar geworden. Das heißt, eigentlich alles läuft eigentlich alles perfekt äh, bei den beiden. Ähm, plötzlich kommt Fonny aber in den Knast, weil er nämlich eine puerto ricanische Haushälterin vergewaltigt haben soll. Der Film legt allerdings nahe, dass er das wahrscheinlich nicht getan hat und äh, zu Unrecht in Untersuchungshaft jetzt sitzt. Ähm, dazu kommt jetzt noch, dass äh, Tisch plötzlich schwanger wird, was äh, die Situation natürlich nicht erleichtert. Die Familie reagiert ja auch so eher gemischt drauf. Tischs Mutter Sharon fliegt dann nach Puerto Rico, im, um eben diese Haushälterin zu finden und eben die Wahrheit herauszufinden, was da wirklich passiert
1: ist. Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich war auch sehr gespannt darauf, wie äh, der Film damit umgeht, dass es um Vergewaltigung geht, beziehungsweise um eine falsche Anschuldigung bei einer Vergewaltigung. Da dachte ich mir so, äh.
2: Ja, äh, das ist natürlich auch immer so ein schwieriges äh, Thema. Man muss auch sagen, das habe ich jetzt gar nicht gesagt, es geht natürlich auch so um die Rassenproblematik, ähm, weil eben äh, genau die äh, Tisch und Fonny, das sind halt Afroamerikanerinnen und Amerikaner. Und ähm, ja, da geht es halt auch so ein bisschen um polizeiliche, ähm, wie sagt man das?
1: Polizeigewalt. Es, ist, es geht halt tatsächlich um Polizeigewalt im weiteren Sinne, weil viel Gewalt, so Schlag auf Schlag und Leute verprügeln sich, gibt's nicht so viel im ja, es, Film. Es geht
2: eben um dieses rassistische Motiv, genau. okay, hier ist jetzt dieser äh, dieser Schwarze und äh, hier haben wir jetzt eine Vergewaltigung und äh, da werden eben so Verbindungen gemacht. Äh, ich finde trotzdem, dass der Film sich ähm, das nicht ganz so einfach macht, äh, Einfach zu sagen, ja, da ist dieser arme Typ, der jetzt äh, quasi beschuldigt wird, irgendwas getan zu haben. Äh, sondern äh, vor allem im späteren Verlauf wird dann ja auch noch mal deutlich, ähm, dass es, die Situation tatsächlich doch nicht so klar ist, wie man das eigentlich denkt. Ähm, ich hatte, glaube ich, insgesamt schon ein bisschen Probleme mit dem Film, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich bin eigentlich ein großer Fan von Barry Jenkins. Äh, ich weiß nicht, ob es sein erster Film ja, war. Ja, das war sein Regiedebüt. War sein Regiedebüt, äh, Moonlight. Wofür er ja auch fast den Oscar als besten Film gewonnen hat. Nee, nee, Moment, er hat, hat den Oscar. Oscar als besten so Film, aber nicht für
1: die beste Regie.
2: Genau, so sieht's aus. Äh, La, La Land hat den Oscar für den besten Film
1: nicht bekommen. La La Land, I hate La, La Land. Ich weiß, aber egal. ich weiß.
2: Äh, aber Moonlight eben schon. Äh, das ist ja auch ein, ein, so ein Sozialdrama, wo es auch um, um Rassismus geht. Aber ähm, es ist gleichzeitig auch so eine, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und hier haben wir eben auch eine ähnliche äh, Thematik. Allerdings... Ähm, nimmt sich der Film wirklich sehr viel Zeit, finde ich. Und auf der Handlungsebene passiert, wenn man das gegenüberstellt, nicht so wirklich viel. Also man bekommt schon relativ am Anfang mit, worum es geht. Alles klar, da ist dieser Typ, der wird zu Unrecht eines, Verbrechen, eines Verbrechens bezichtigt. Und ähm, dann passiert eigentlich auch nicht mehr viel. Man sieht viele Szenen, wie die beiden sich kennenlernen. Der Film springt auch in der Zeit, wie Sie äh, sich eine Wohnung angucken, bevor er halt im äh in Untersuchungshaft sitzt. Äh, naja, und wie diese beiden eben Zeit verbringen und äh, das sind auch wirklich schöne Bilder. Da sieht man auch, dass Barry Jenkins wirklich ein toller Regisseur ist. Toller Soundtrack übrigens auch. Ich äh, finde es auch, das hat
1: auch sehr an Moonlight erinnert, in den Momenten, wo die Kamera sehr langsam geworden ist, beziehungsweise dann ähm, so sehr traumhafte Bilder gezeigt genau, hat. Genau, auch so und mal um die Charaktere,
2: so rumfährt, genau. so ganz
1: langsam. Und dann auch die Musik äh, ist dann lauter geworden und hat das Ganze eingenommen, dass man halt außerhalb der Musik halt nichts hören konnte. Das hat mich sehr an Moonlight erinnert, aber da muss ich dir auch schon recht geben, äh, anders als bei Moonlight ähm, hat das nicht so gut geklappt mit der Story, dass halt nur Momente gezeigt werden von diesen beiden Leuten, von dieser Beziehung zueinander, sondern bei Moonlight hat es ein bisschen schöner geklappt, finde ich Genau, auch.
2: ich, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass man als Zuschauer nichts Neues erfährt, äh, sondern halt immer wieder diese Szenen mit den beiden halt sieht, wie sie halt miteinander Zeit verbringen, wo man dann äh, sich denkt ja okay ich verstehe dass äh, die Beziehung zwischen den beiden äh, sehr stark ist und sehr innig und so aber ähm, ja es also es hat mich so ein bisschen ermüdet dann irgendwann äh, das halt äh, zu sehen und äh, äh ja, es hat nicht wirklich eine neue Erkenntnis äh, gebracht, auch, äh, auch nicht in, dem, in der Hinsicht, was dem Regisseur wahrscheinlich wichtig war, auf diese Rassenproblematik äh, bezogen.
1: Aber was ich auch, ähm, was ich sehr gut fand, was ähm, was Street äh, sehr gut gemacht hat, beziehungsweise ähm, ja, Barry Jenkins vielleicht als auch als Drehbuchautor, der hat sehr schön, finde ich, diese Familiendynamiken gezeigt, äh, dass äh, die Familie von Trish, der Tisch, Trish, Tisch? Tisch. Tisch, ähm, sehr zu ihr hält und auch zu deren Beziehung und äh, auch versucht, sie zu unterstützen, indem halt zum Beispiel die Mutter nach Puerto Rico, also Tischmutter, nicht äh, Fonnies Mutter, genau. fliegt nach Puerto Rico, äh, um, um zu versuchen, den äh, Mann bzw. den Freund äh, ihrer Tochter zu retten aus dem Gefängnis. und Aber dann halt andererseits die Familie von Fonny ein bisschen in den Hintergrund gerät Außer halt der Vater. Der Vater ist halt ähm, eher dafür. Die Mutter ist sehr fundamentalistisch in ihrer Religion und denkt sich, ja, der der Knast wird wahrscheinlich meinen Fonny retten und zu Jesus bringen. Und das, finde ich, halt ähm, wurde sehr deutlich und sehr schön gemacht. In dem Film.
2: Ja, wobei ich sagen muss, diese, diese Konflikte innerhalb der Familie, äh, fand ich dann auch, äh, muss ich sagen, teilweise so ein bisschen äh, platt. Also äh, gerade als sie auch dann verkündet, dass sie schwanger geworden ist, äh, dann gibt es dann die, die klaren Lager von von denen, die äh, sich freuen. Und äh, von dem Vater ist es, glaube ich, der, äh, dass er nee, Moment, es ist nicht der Vater, es ist die Tante, glaube ich, ne, die da, die das sehr schwierig findet. Ähm, oder wer die wer Schwester ist das? die Schwester ist es äh, genau so sieht's aus und dann äh, also die Lager sind sehr klar verteilt und es schwingt sehr schnell und ein bisschen abrupt um von ah das ist ja richtig schön zu und oh nein das ist ja das Schlimmste was passieren könnte äh, das äh, fand ich irgendwie da nicht so nicht so ganz gut ausgearbeitet und ich glaube das ist halt das größte Problem an diesem Film doch das Drehbuch Es ist nicht die Regie es ist insgesamt doch das Drehbuch weil ähm, so oft siehst du auch Szenen von von Leuten die äh, einem sagen, äh, ja, das und das läuft falsch, das und das ist ungerecht, das und das äh, läuft falsch, aber du siehst es halt nie. Du siehst immer Leute, die darüber sprechen, aber du ähm, ja, der Film hätte viel mehr visuell arbeiten können, finde ich, wie er es dann am Ende äh, doch gemacht hat.
1: Glaubst du, das äh, liegt auch ein bisschen daran vielleicht, dass ähm, Barry Jenkins seine ja seine Wurzeln im Theater hat, dass es halt so viel dieses äh, Tell-Don't-Show, an also anders mhm. als im, im Film eigentlich sein müsste, Glaubst du, das liegt daran, dass er das halt das De Drehbuch geschrieben hat und das halt so ein bisschen theaterlastiger geschrieben hat? Das,
2: das kann schon gut sein. So, weil, zumindest von
1: den Dialogen her. Er,
2: er wirkt tatsächlich äh, ziemlich theaterhaft. Natürlich bis auf die äh, Szenen, wo, äh, naja, wo die beiden halt irgendwo langlaufen und dann äh, halt mit der Kamera was versucht wird. Aber diese ganzen richtigen Szenen, wo sich Leute unterhalten, die wirken schon sehr äh, theaterhaft äh, tatsächlich. Und ähm, naja, also da tut er sich meiner Ansicht nach äh, nicht so äh, ganzen Gefallen, indem er äh, viele Dinge ausformuliert und nicht ähm, ja, versucht sie halt visuell zu lösen, wie du das schon gesagt hast. Ja. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet.
1: Also ich äh, spoiler jetzt ein bisschen. Also 3, 2, 1 Spoiler. Was ich sehr schön fand, ist auch, dass der Film kein Happy End hat. Also nicht hm. so wirklich. Also das, ja. das ist halt nicht gewollt so, ach, wir sind doch alle irgendwie, wir, über, wir überwinden diese Rassenprobleme und äh, es am Ende wird alles gut. Das hätte Sondern, ja auch
2: nicht gepasst, so Thematik eigentlich. Genau,
1: gemacht. ja, das fand ich auch richtig gut gemacht und auch, dass es am Ende auch keine Konfliktlösung gibt. Ja. Also der ist im Gefängnis und bleibt im Gefängnis. Und das wird halt nicht so durch einen, ja, die, ähm, die... Frau, die äh, das Ganze losgetreten hat, die verschwindet einfach irgendwann. Weil mhm. sie wurde halt tatsächlich vergewaltigt. Also, das finde ich auch ganz gut. dass es halt nicht so, oh, die hat den falsch angeschuldigt, weil sie, das ist ja alles gar nicht, gar nicht passiert, sondern es ist wirklich passiert. Sie wusste halt nur nicht, wer sie vergewaltigt hat. Und die Polizei hat das dann halt, das Ganze halt so gedreht, dass sie dann von die. Ja. verurteilt haben.
2: Das muss ich auch sagen, also es, es hätte leicht so laufen können, dass sie da eben hinfliegt, mit ihr spricht und äh, sagt, äh, hey, das war der doch gar nicht und sie sagt, ja, stimmt und dann äh, der Rest des Films ist einfach nur der Kampf gegen die äh, Politik und die Justiz, äh, äh, obwohl eigentlich klar ist, dass er sie nicht vergewaltigt hat und dass es stattdessen eben nicht so klar ist, äh, das fand ich dann doch schon wieder einen schönen Punkt, wobei ich halt sagen muss, äh, der Film macht es halt, wie gesagt, schon relativ klar, dass er halt auch unschuldig ist. Und äh, vielleicht hätte man das auch ein bisschen, äh, bisschen offener lassen können äh, insgesamt.
1: Also, Ruben, was ja. würdest du sagen am Ende des, äh, des Tages, wie viele Sterne würdest du Beale Street einfach geben? Ja,
2: ich finde, es klingt ein bisschen hart. Ich habe ihm auf Letterboxd äh, zweieinhalb Sterne gegeben. Oh, krass. Äh, aber äh, wenn man genau <lacht> guckt, dann ist es ja immer noch Durchschnitt so. Äh, ja. Und von daher ähm, ja, ich würde vielleicht noch auf drei korrigieren, <lacht> äh, weil ja wirklich die Regieführung insgesamt äh, schön ist. Der äh, Soundtrack ist toll. Ähm, äh, und die Schauspieler machen auch alle einen guten Job. Äh, aber ja, für mich ist dann das Drehbuch dann immer doch ausschlaggebend. Und da habe ich dann doch sehr klare Schwächen gesehen. Also persönlicherweise äh, sage ich mal drei. Und was sagst du?
1: Ich habe dem äh, Film vier gegeben. <lacht> ja, gut. Also ich fand den, also klar, es gibt halt Stellen, die hätte man irgendwie kürzen oder verdichten können meiner Meinung nach es gab ein paar Längen der Film ist glaube ich insgesamt fast zwei Stunden lang und man hätte gut äh, bestimmt auf anderthalb Stunden eine Stunde 40 kürzen können aber ich fand ähm, ich finde Barry Jenkins einfach ein großartiger Regisseur halt wie du schon gesagt hast die Bilder sind halt unglaublich schön die wie Bilder und Musik zusammen äh, zu einem großen Ganzen werden finde ich auch extrem gut ja. Ähm, und ja, ich fand auch Regina King, sie hat ja den Oscar äh, gekriegt für die das Rolle stimmt, ja. und äh, fand ich auch verdient, nur sie hatte nicht viel zu tun. Also doch, ja. sie hat das was sie hatte, äh, hat sie gut gemacht, sie war halt nur nicht sehr oft da. Die ja. hatte glaube ich so drei, vier, fünf große Szenen und war ansonsten nicht da, nicht im Fokus halt, weil halt Fokus war ja die Beziehung zwischen den beiden Leuten, aber was ich halt sehr, sehr gut fand, war halt Nochmal Spoiler, dass es kein unrealistisches Happy End gab und dass es keine richtige Auflösung am Ende gibt. Ähm, aber die Geschichte hat wirklich ein gewöhnungsbedürftiges Tempo. halt Wie ich schon gesagt habe, ist ein bisschen lang teilweise, aber trotzdem vier Sterne von mir. Und ja, ich verstehe schon, warum äh, Beale Street nicht so viele Oscars abgekriegt hat.
2: Ja, wurde ja glaube ich auch nicht nominiert als Besser Film, Doch,
1: doch. Film, oder? Äh, besser Film nicht, aber ganz viel so... Ähm, Drehbuch ja, ja. und Musik ja, ja, und so genau. ich weiter. Also, jetzt nur wirklich nee, Film, äh, aber auch, äh, ich, ja. ich glaube Regie auch. Das, man halt das, das kann gut sein. <lacht> aber ich kann halt am Ende, ich hab, mir hat der Film sehr gut gefallen, aber ich kann am Ende verstehen, warum er nicht so viele Oscars gekriegt hat. Ja. Also von mir vier Sterne. genau. Obwohl die ganz da ist. Von mir vier Sterne von oben. Von mir gibt es drei Sterne. So. Schönen guten Abend und herzlich
3: Willkommen zu SingleCast, einem Format, in dem in Form eines Monologes darüber sinniert wird, wie gut oder wie schlecht ein Film doch gewesen ist. Heute spreche ich über die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit. Der Film geht 120 Minuten und startet in den deutschen Kinos am 7.3.2019. In den Hauptrollen haben wir Felicity Jones und Army Hammer. Und Felicity Jones kennt man schon aus ähm, kleinen Filmproduktionen wie zum Beispiel Star Wars, Wook Ron. Da hat man sie schon mal gesehen. Ähm, sie hat aber auch schon mitgespielt in die Entdeckung der Unendlichkeit, Inferno oder man kennt sie auch aus Sieben Minuten nach Mitternacht. Army Hammer kennt man aus Filmen wie Lone Ranger, Überleben, Ein Soldat kämpft niemals allein oder auch Social Network. Aber er ist auch sehr bekannt aus ähm, den verschiedenen Serien wie zum Beispiel Desperate Housewives oder Gossip Girl. Ja, die beiden spielen zusammen. Das Drehbuch hat geschrieben äh, Mimi Leder, Ledger. Und ja, sie hat halt auch schon Filme gemacht wie zum Beispiel Deep Impact, oder das Glücksprinzip Emergency Room war sie für, für viele Folgen verantwortlich. Oder auch der Serie Almost Human. Ähm, der Film handelt von äh, einer Frau, nämlich von Ruth Bader Ginsburg. Und ja, dieser Film basiert auf wahren Begebenheiten. Denn die gute Ruth, die hat für die Rechte der Frau Unglaublich viel getan und ist eine Ikone. Heute arbeitet sie im ähm, Bundesgerichtshof in Amerika bzw. im Supreme Court und ähm, ist eine der wenigen US-amerikanischen Juristinnen, geboren selber 1933. Und ja, sie hat einfach unglaublich viel getan dafür, dass die Frau jetzt da ist, wo sie ist. Und das zeigt der Film auch. Der Film beginnt quasi in ihrer Studienzeit. Und zeigt sozusagen auch erstmal diese Hürde, die sie hatte, als Frau zu studieren in den 60er Jahren und das ist halt alles gar nicht so einfach gewesen, man hatte überhaupt gar keine Kompetenz zugesprochen, so es war eine Zeit, in der Frauen noch fragen mussten, ob sie überhaupt arbeiten dürfen, sie mussten den Mann da, dafür fragen, ob das überhaupt so so sein darf. Und ähm, es ist eine sehr, sehr interessante, ähm, ja wie soll man sagen, Zeitreise, die man als Zuschauer durchlebt. Denn nach dem heutigen Standard und den ganzen Gender-Diskussionen, ähm, die man hat, wir haben mittlerweile das dritte Geschlecht, das eingeführt wurde. Und ähm, ja, es ist einfach eine andere Zeit. Und wenn man sieht, wie da Frauen behandelt werden und ähm, wie auch mit was für einer Selbstverständlichkeit eine Frau überhaupt nichts zu sagen hat und wie hart es für sie ist, einen Job zu finden, wie hart es für sie ist, ihr Leben zu meistern. Sie hat zwei Kinder, ihr Mann wird äh, später ein bisschen krank, also er kriegt äh, Hodenkrebs und äh, versucht ihn zu bekämpfen und sie macht halt irgendwie alles gleichzeitig. Sie studiert für ihn mit, ähm, sie versorgt die Kinder und alles kriegt sie irgendwie auf die Reihe. Sie ist eine absolute Powerfrau in der Rolle, da ist auch nichts Zweidimensionales drin oder so, dass sie irgendwann mal ähm, ja Gedanken hat, ob sie es nicht schafft, ob es denn alles nicht richtig ist. Sondern sie hat halt diese diese Lebenseinstellung, dass sie etwas Großes schaffen möchte. Und ihr werden aber viele Steine in den Weg gelegt. Also sei es nur halt der Umgang der Mitstudenten oder dementsprechend später, als sie versucht halt äh, halt auch als Anwältin tätig zu werden. Und das macht sie anfangs nicht. Sie bekommt keinen Job. Einfach weil gesagt wird, ja, die ähm, anderen Hausfrauen werden neidisch, wenn so eine Frau bei denen arbeitet, Dass sie dementsprechend hat sie erstmal nur an der Uni studiert und sie bekommt halt einen Fall, der alles ändert, Ein Fall, der durchaus äh, ausschlaggebend gewesen ist, warum weit über 100 verschiedene Gesetze, die ganz klar diskriminierend den Geschlechtern gegenüber gewesen ist, angegriffen worden sind und was ein Präzedenzfall äh, ein, ein geschaffen hat, um diese dann auch ändern zu können. Ja, und was sieht man in dem Film? Also man, man sieht halt im Endeffekt ähm, das, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, diesen diesen Fortgang und diesen, diesen Verlauf ihres Lebens. Man sieht, wie sie versucht, immer wieder das Feuer, was in ihr entflammt ist, ähm, ausleben zu können. Sie versucht immer dem nachzukommen. Sie möchte gerne auch so ein Anwalt sein, wie ihr Mann ist. Sie möchte auch gerne vor Gericht gehen und Fälle gewinnen. Und sie ist sehr gut. Sie hat halt nur nicht diese Übung, weil ihr das so ein bisschen verwehrt wurde. Aber sie kämpft halt einfach dafür. Und was für mich der Film sehr gut gemacht hat, ist diese emotionale Bindung zu ihr und ähm, zu, zu ihrer Leidenschaft, was immer so ein bisschen unbefriedigt bleibt. Also sie tut schon Dinge, die sie gerne macht, aber sie muss immer auf Kompromisse eingehen. Sie kann nie so sein, wie sie selber ist. Sie ist eine sehr intelligente Frau und ich würde sagen, innerhalb der Beziehung zeigt sich deutlich, dass der Mann eher der Gefühlvolle ist und sie eher diese rationale und und äh, schlaue Frau. Und erst als ihr Mann erklärt... Also erst als der Mann, der der Tochter erklärt, ähm, wie denn die Mutter tickt, als sie in der Pubertät ist, so ähm, wird er erst klar und da wird dann auch diese Beziehung zwischen den Kindern wieder aufgebaut und so. Es ist halt alles ein sehr, sehr schöner Film. Mir hat es sehr gut gefallen, diese Reise mit Ruth zu gehen. Mir hat es sehr gut gefallen, ähm, zu sehen, wie sie diese Problematiken, vor die sie gestellt wird, meistert. Ihr. Unermüdsamer Ehrgeiz ist sehr anspornend gewesen und äh, hat meinen eigenen manchmal so ein bisschen mich hinterfragen lassen. Also dementsprechend hat der Film auf jeden Fall emotional sehr, sehr gut connected. Ich hatte einfach auch aufgrund der Situationen, die da passiert sind, teilweise doch die eine oder andere Träne im Auge im Kino, weil es einfach sehr stark gewirkt hat. So, Es ist, ähm, also sie ist eine sehr gute Schauspielerin, finde ich. Sie hat einen sehr, sehr starken Ausdruck im Gesicht. Und das verkörpert sie auch sehr gut, was sie sagt und wie sie spielt. Dementsprechend ähm, fand ich das sehr, sehr schön. Es ist eine privilegierte Familie, die halt gezeigt wird. Beide verdienen sehr gut. Dementsprechend sind da verschiedene Thematiken von Armut oder sowas gar nicht irgendwie jetzt ähm, im Fokus. Also es geht halt im Endeffekt einfach wirklich um diese Reise, die sie macht und diesen Kampf, den sie auch gegen die Gerichte hat, die sie auch gegen die alten Professoren hat, die sich dann nicht auf ihre Seite stellen und wie sie halt ihren... Weg geht. Das ist toll zu sehen. Was ich ein bisschen störend empfand, war dieser unsubtile Einsatz von ähm, Soundtrack und von, von Melodie generell im Film. Denn ähm, es ist so, dass selbst mir, obwohl ich halt in einem Film sehr, sehr drin gewesen bin und mich der Film auch wirklich sehr ähm, emotional angesprochen hat, habe ich doch sehr klar wahrgenommen, okay, jetzt kommt die Musik, die traurig ist, jetzt kommt die Musik, die fröhlich macht und Mut macht, jetzt kommt die Musik, wo alles wieder gut wird und jetzt kommt die Musik, wo was Schlimmes passiert ist. Und da nimmt sich der Film auch kein bisschen zurück, dass man das so ein bisschen anders kundtut, sondern dass es wirklich mit dem Holzhammer drauf und jetzt musst du dich so fühlen und jetzt musst du dich so und so fühlen. Es ist ähm, schwierig, weil das der die, die Qualität des Films für mich ein wenig degradiert. Ich finde, der Film hat das nicht nötig, dass man so damit umgeht. Ich meine, ich habe es zwar auch gefühlt so im Film dass es gut ist und dass es Spaß macht. So, der Soundtrack war auch gut, definitiv. Aber das hätte man ähm, von dem Übergang her so ein bisschen schöner machen sollen. Man kann sich das so vorstellen wie so ein DJ, der ähm, keine Fades zwischen den Songs schafft, sondern der einfach nur so einen Track nach dem anderen abspielen lässt und dieser, dieser Cut da einfach sehr, sehr hart bei ist. Aber das fand ich ein bisschen schade. Also das hat mir ein bisschen gefehlt, dass man da ähm, feiner mit umgeht und das äh, punktueller mehr Akzente setzt, was so ein bisschen mehr diese, dieses schauspielerische Talent, was sie halt hat, ähm, untermalt. Das wurde leider in dem Punkt nicht gemacht. Ja, davon abgesehen, ähm, kann ich nur sagen, dass mir der Film sehr gut gefallen hat. Ich finde, es ist schön zu sehen und es gab auch sehr, sehr viele Momente, wo im Kino einfach die Leute gelacht haben, weil es sehr befremdlich wirkt, mit welchem Verständnis von, von Frauenrecht und von Gleichberechtigung damals umgegangen worden ist. Und ähm, es ist schön zu sehen, dass ähm, diesen, diesen Punkt, den die Frau heutzutage geschafft hat, dass da ein Kampf hintersteht und dass man das vielleicht nicht alles so als selbstverständlich nimmt und dass halt teilweise auch diese diese überengagierten Frauenrechtler, die jeglichen Bezug zur Realität verloren haben, diese, dieses äh, Werk, diese, diese, diese Kraft und diesen, diesen Lebensweg, das ist ja wirklich ein Lebenswerk gewesen von der Schauspielerin beziehungsweise von der Frau von der Ruth Bader Ginsburg, ähm, dass das so ein bisschen lächerlich gemacht wird und auch Wertigkeit genommen wird, weil man sich gar nicht darüber im Klaren ist heutzutage, wie hart die Steine gewesen sind, die man vor sich hatte, um dahin zu kommen, wo man heute ist. Und ähm, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Film ist. Ähm, wenn man interessiert ist an diesem Frauenrechtsthema, dann hat man auf jeden Fall Spaß. Wenn man interessiert ist an guten Dramen, hat man Spaß. Ähm, so Filme wie Der Mandant. Ich hab, ich bin so ein bisschen mit dem ähm, Mindset reingegangen und habe gedacht, da wird sehr viel Gerichtliches gezeigt, weil mich sowas halt auch als Fan von Suits natürlich sehr, sehr interessiert und ich mir sowas auch immer sehr gut angucken kann. Ich finde Dialogfilme, die äh, sehr auf, auf äh, die Wortschöpfung beziehungsweise auch auf die Argumentation Wert legen und äh, die in sich schlüssig sein muss, finde ich toll. Das kann ich mir auch lange geben, wenn es gut gemacht ist. Hier wird da nicht so viel drauf eingegangen. Das finde ich ein bisschen schade. Das hätte ich mir anders gewünscht. Dieser dieser abschließende Gerichtsfall ist dann doch relativ schnell abgehandelt. Allerdings auch sehr schön, dass man da nochmal plakativ zeigt. Erst in dem Moment, als sie ähm, ihre Gefühle und ihre Intuition sprechen lässt, sind ihre Argumente so unbelegbar oder un unwiderlegbar besser gesagt, dass ähm, es funktioniert so. Also quasi, wenn die Frau sich auf die, die Qualitäten der Frau ähm, zurückbesinnt und darauf verlässt, nur dann oder erst dann kann sie so punkten, dass auch kein Mann ihr mehr irgendwas da entgegensetzen kann. so Es ist ein bisschen plakativ natürlich, also man muss das alles auch so mit so einem kleinen Augenzwinkern sehen, aber es ist auch nicht so weit hergeholt und ähm, fand ich toll, hat mir super viel Spaß gemacht, definitiv. Das Einzige, was ich halt sagen kann, ist ähm, der, der Soundtrack, der ist nicht gut mit umgegangen worden. Also das, das stört halt ein bisschen, teilweise, weil es dann doch sehr ähm, zu präsent ist und, und äh, sehr das, das Bild, das, das Gesamtbild oder dieses Gesamtgefühl des Films so ein bisschen untermauert, äh, beziehungsweise nicht untermauert, ähm, dagegen schlägt. Also es, 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 es reißt sich ein bisschen raus, das ist das Punkt. Es untermauert das gerade nicht. Ja, und ich gebe dem Film insgesamt als Wertung ähm, dreieinhalb von fünf möglichen Punkten. Einfach aus dem Grund, es ist kein Actionfilm in dem Sinne. Das sollte jetzt auch nicht deswegen abwertend gemeint sein, aber wenn man jetzt ein bisschen mehr erwartet, als dieses Thema zu behandeln, wird man mit dem Film nicht glücklich. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein Film ist, den man auch in Schulen äh, sehen wird oder der dann da auch laufen wird. Einfach auch, weil diese Person Ruth sehr interessant ist. Und es durchaus. Diese, diese Message, die der Film geben soll, ist etwas, was heutzutage in den Köpfen vieler Menschen einfach nicht mehr vorhanden ist. Und deswegen finde ich es gut. Also Es könnte wirklich gut und äh, durchaus als Lehrfilm durchgehen. Aber für Leute, die da nicht rein interessiert sind, wird der Film keinen Spaß machen. Für Leute, die nur auf Dialoge stehen, wird der Film keinen Spaß machen. Und für Leute, die Vielschichtigkeiten von Charakteren fordern, in irgendeiner Art und Weise wird der Film leider auch keinen Spaß machen. Von daher, für mich auf jeden Fall kann ich eben nur diese Empfehlung geben. Guckt euch den Film an. Er macht super viel Spaß. Mir hat er Spaß gemacht. Mich hat er sogar emotional mehr berührt, als ich es gedacht hätte und als ich von ausgegangen bin. Ähm, vielleicht war es auch einfach eine Überkompensierung von 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 dem Soundtrack und allem, was drumherum passiert ist. Aber es war ein toller Film. Es hat. Äh, ich habe ihn genossen. Ich bin gerne in dem Film gewesen. Es hat nicht lange gedauert, um mich abzuholen. Und ja, genießt den Film. Viel Spaß damit.
4: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik beim Telestammtisch. Hier ist wieder der Andi und ich habe mir diesmal einen Film namens White Boy Rick angeschaut, der am 7. März in die deutschen Kinos kommt. Dieser Film basiert auf der wahren Geschichte von Richard Vershi Jr., der 1969 in Detroit geboren und 1984 zum jüngsten Spitzel in der Geschichte des FBI geworden ist. Drei Jahre später, also 1987, wurde er dann wegen Drogenhandel in den Knast gesteckt und erst vor zwei Jahren, also 30 Jahre später, wurde er wieder entlassen. Aber zurück zum Film. Der dauert 1 Stunde 51 Minuten, ist ab 12 freigegeben und ist vom französischen Regisseur Jan Demange, der mir persönlich noch nicht bekannt ist, genauso wenig wie der Hauptdarsteller des Films, Richie Merritt. Dafür ist der Nebencast gespickt mit Stars. Wie Matthew McConaughey spielt äh, Ricks Vater, Bruce Stern, ist dabei als Großvater und Jennifer Jason Lee zum Beispiel spielt ähm, eine FBI-Agentin. Und genau, der Film startet 1984, wo eben Rick mit seinem alleinerziehenden Vater aufwächst und ähm, anfangs besuchen sie eine Waffenmesse, denn sein Vater ist ein ja, kleiner Waffendealer und ähm, hat einen ziemlich lockeren Umgang mit dem ganzen Thema und eh ein lockeres freundschaftliches Verhältnis mit seinem Sohn. Also sehr herzlich, aber auch anderes als etwas zweifelhaft, weil er ihn ja eben mit 14 schon auf Waffen messen schleift und ihn auch teilweise in seine Geschäfte mit einbezieht. Und so kommt es hin und wieder vor, dass Rick ein paar Waffen vertickt an Freunde, die wiederum Kontakte in kriminelle Gangs haben. Doch eines Tages steht das FBI vor der Tür des Vaters und sie erpressen mehr oder weniger Rick, dass er diese Kontakte eben nutzt, um als Spitzel für sie zu arbeiten, andernfalls stecken sie Ricks Vater eben in den Knast wegen seinen dubiosen Waffengeschäften. Und so willigt Rick dann eben ein, um das abzuwenden und wird ab dann mit Drogen vom FBI versorgt, die er dann eben in dieser Gangszene verkaufen soll, um da in die Gangs einzutauchen und Informationen fürs FBI zu sammeln. Und so macht er sich eben in dieser Gangszene mit Waffen und Drogen mit 14 eben schon einen Namen und einige Freunde, aber auch Feinde. Und so würde ich die Handlung jetzt auch erstmal zusammenfassen, ohne schon zu viel vorwegzunehmen, weil es passiert wirklich viel in dem Film, der zieht sich ja auch über mehrere Jahre hin und man merkt wirklich, dass es sich um eine wahre Begebenheit handelt, denn sonst hätte man eventuell sich auf einen Plot konzentriert und einige Nebenhandlungen eher weggelassen, denn ich hatte auch irgendwie was anderes erwartet, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich dachte... Man folgt Rick, wie er ein richtiger Drogen-Gangster-Boss wird und mit fancy Klamotten auf dicken Partys rumhängt aller Wolf of Wall Street oder Blow oder so ähnlich. Aber das ist hier gar nicht so wirklich der Fokus des Films. So bleibt Rick auch bis auf einen Kurztrip nach Las Vegas eigentlich immer zu Hause bei seinem Vater und es geht irgendwie eher um die Familie und die Beziehung zu seinem Vater. der übrigens meiner Meinung nach großartig von Matthew McConaughey komplett mit Fokofila und Assi-Schnauzer verkörpert wird. Der ist auf der einen Seite schon ein ziemlicher Loser und irgendwie assi, denn ähm, von seiner Frau wurde er verlassen, von seiner Tochter auch im Laufe des Films und der ist einerseits ziemlich armselig, wie er da in seinem Kaff rumeiert und immer von seinen Träumen erzählt, eine Videothekenkette aufzumachen und endlich mal da rauszukommen, aber er kriegt es einfach nicht auf die Reihe und hält sich eben einfach nur mit diesen kleinen Waffengeschäften über Wasser. Auf der anderen Seite ist er schon auch ein bisschen cool mit seinem Sohn, also die haben echt ein cooles, lockeres Verhältnis und er will wirklich das Beste für ihn und ist sehr fürsorglich. Und auch ähm, Richie Merritt als Rick tut sein Übriges äh, dazu, dass diese On-Screen-Vater-Sohn-Beziehung so gut funktioniert, denn er ist irgendwie kein cooler Schönling oder so, ist aber jetzt auch kein Idiot, also er ist einfach ein wirklich realitätsnaher Teenager, würde ich sagen, der einerseits ziemlich frühreif ist, weil er ja irgendwie mit 14 schon Waffen und Drogen vertickt und fürs FBI arbeitet, aber man merkt ihm auch so ein bisschen diese Überforderung an und dieses kindliche und dass er sich öfter mal ein normales Leben wünscht ohne Waffen und ohne Drogen und eben aus diesem Kaff weg will einfach. Außerdem ganz toll fand ich die Schwester gespielt von Bell Pauli hatte ich irgendwo schon mal gesehen, ich weiß jetzt aber gerade nicht wo. Auf jeden Fall ähm, spielt sie eben die Schwester, die von zu Hause abhaut und ähm, drogensüchtig ist. Die holen sie dann irgendwann wieder nach Hause, wo sie dann einen kalten Entzug machen muss. Das ist ziemlich dramatisch. Und generell ab der Hälfte entwickelt sich der Film in ein echtes Familiendrama. Das klingt jetzt erstmal schlimm. Fällt mir gerade auf, wo ich so sag, aber ich fand diesen Bruch ähm, gar nicht so schlecht. Also mir hat es ganz gut gefallen, dass der Film jetzt nicht irgendwie Gangster, Drogen, Boss, Klischees aufbaut und irgendwie cool sein will, sondern dass er dann eben so einen ernsten und gefühlvollen äh, Weg einschlägt was auch noch ziemlich passend von der Musik untermalt wird. Denn in der ersten Hälfte gibt es hier und da coole 80s, Hip-Hop und Dance-Hits, um dieses coole Gangster-Party-Leben zu untermalen. Aber in der zweiten Hälfte ähm, konzentriert es sich dann eher auf schöne, emotionale Klaviermelodien und Flächen, sehr passend auf jeden Fall zu diesen teils dramatischen aber auch herzerwärmenden Szenen, die es gibt, denn ähm, da nehme ich glaube ich nicht zu so viel für weg, wenn ich erzähle, dass Rick im Laufe des Films auch noch ein Kind bekommt in seinem jungen Alter mit einer Schulfreundin und wie er und Matthew McConaughey als frischgebackener Opa dann mit der Situation umgehen, ist wirklich sehr rührend. Ich glaube, mehr von der Handlung verrate ich jetzt auch nicht. Es passiert auf jeden Fall einiges, was sich auch genremäßig nicht so ganz eingrenzen lässt. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr gelungen und was die Schauspieler angeht und storymäßig, schafft es gemäß dieser Realvorlage eben ziemlich realistisch rüberzukommen. Durch diese Realitätsnähe hat der Film vielleicht zwischendurch einige Passagen, die sich teilweise wie Längen anfühlen, die aber andererseits diesen familiären Aspekt irgendwie etwas Tiefe verleihen. So darf man einfach kein rasantes Koks- und Nuttenspektakel wie bei Wolf of Wall Street zum Beispiel erwarten. Und auch diese Spitzelgeschichte mit dem FBI ist jetzt kein nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel wie bei Die Party zum Beispiel. Das sind eher nur so die Rahmenbedingungen für eine. Vater-Sohn-Geschichte, die versuchen, ihre Familie irgendwie in den Griff zu kriegen und sich über Wasser zu halten. Und so war ich persönlich, wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, sehr positiv überrascht von dieser Umsetzung, weil ich nach dem Trailer eher was Oberflächlicheres erwartet hatte. Die Schauspieler fand ich alle wunderbar und vor allem auch die Musik war total gut passend eingesetzt. Einziges Manko, was man dem Film vielleicht vorwerfen könnte, ist, dass eben die Story teilweise wirklich seltsame Wendungen nimmt und Sachen passieren, wo man sich fragt, ob es das jetzt auch noch gebraucht hätte und wofür das jetzt gut sein soll. Aber das ist halt einfach dieser reale Hintergrund, denn äh, ja, manchmal spielt das Leben wohl verrückter als der Film, ne? <lacht> und so ist auch das Ende einigermaßen abrupt irgendwie und entlässt einen jetzt nicht mit dem besten Gefühl, nicht mit der besten Laune aus dem Kino. Deshalb gebe ich dem Film dann doch nur dreieinhalb von fünf Punkten, aber mit Tendenz zu vier. Und ich würde ihn allen empfehlen, die ja Matthew McConaughey mögen, der macht da wirklich einen sehr guten Job, oder auch Fans von Blow mit Johnny Depp. Da gibt es schon allein thematisch und aufgrund dieser Realvorlage einige Parallelen. Wobei dieser Film, ich sag mal, im Vergleich weniger cool, sondern ein bisschen realistischer und gefühlvoller daherkommt. Und apropos gefühlvoll... Warum diese dramatischen Szenen so gut funktionieren, denke ich, ist, wie schon gesagt, ähm, auch der tollen musikalischen Untermalung zu verdanken. Die stammt nämlich nicht von irgendwem, sondern, und jetzt seid ihr gefragt, ich werde nämlich heute diese Filmkritik mit einem kleinen Musikquiz abschließen. Denn zufälligerweise steht hier ein Klavier rum und zufälligerweise habe ich äh, letztens, obwohl ich überhaupt nicht Klavier spielen kann, äh, ein Stück von besagten Komponisten, Geklimpert. Das versuche ich euch jetzt einfach mal zu spielen und ihr schreibt in die Kommentare, um welchen Komponisten es sich handelt. Und wenn ihr euch noch ein Fleißkärtchen dazu verdienen wollt, dann schreibt auch noch dazu, welches Stück und vor allem in welchem Film dieses Stück 2016 ganz toll und äh, prominent in Szene gesetzt wurde. Let's go! Das reicht. <lacht> naja, vielleicht habt ihr es dort trotz meiner ähm, überschaubaren Klavierkünste erkannt. Ich würde mich über Kommentare freuen. Ähm, vielleicht findet ihr es genauso geil wie ich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao!